0: barn som tvinger till sig spaden för att ett barn i barnagens sankasse eller bestevenner som bare vill ha med dem med blå byxor in i lekehuset är dette kränkelser eller når blir det kränkelser? I 2021 kom nya regler om barnagemiljö som ska säkerge för att alle barn har det tryggt och gott genom barnagedagen. Nå har disse bestämmelser fått både modne och virke ut i barnagarna en stund och hur går det? Och hur då man med det som är en lovfäst ett nolltolerans och var går gränsen? Ja, velkommen til lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salvi.
1: Navnet mitt er Stig Brusegård. Mellom 8 og 12 prosent av barnehagebarn opplever jævnlig utstenging fra lek eller ulike former for kränkelser ifølge tall fra regjeringen. Barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, utstenging, mobbing, vold og trakassering. Og det er en aktivitetsplikt som tydelig gjør ansvaret for å sette inn tiltak med mistanke om at barn ikke har det bra. Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra, og som det blant annet heter i bestemmelsene, skal ansatte alltid gripe inn stoppe krenkelsen en gang. Og i denne episoden skal vi ta et dykk i dette og snakke om vad kränkelser blant barn og i barnehagen er.
0: Med oss innhitt i studio har vi to svært kompetente gjester. Den ene er deg, Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Mett. så er du her, Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer i Lundbo Barnehage på Hamar. Og du er også redaktør av Barnehagefolk. Og Fjørtoft, du kjenner jo hverdagen i en barnehage godt, både fra egen jobb och fra andra Og vad vil du si kränkelser krenkelser mellom barn? Kan du gi någon konkret eksempler?
2: Oh, det er jo et stort og vanskelig spørsmål, da, og det er derfor eh, dette også har vært behov for å konkretisere, tror jeg, i lovverket. Men det er eh, fordi det er så utrolig ulikt fra barn til barn en eller hva som oppleves som en krenkelse. Og det er derfor vi, bruke, vi må være tydelige på å bruke vårt pedagogisk skjønn når vi gjør de her vurderingene. Fordi et eh, barn som opplever en krenkelse... Eh, kan oppleves helt an annerledes for et annet barn. Og det er jo nettopp der vi barnehagelærere jobber, i hele tiden det der spenningsfeltet mellom og justeringene på hva er greit for dig hva er greit for dig. Men når det er sagt, så skjer det jo også krenkelser i barnehagen. Og krenkelser, altså krenkelser mellom barn, eller liksom utestengning, de begrepene som dere listet opp i sted, er jo en, en helt naturlig del av menneskers måter å være sammen på og prøve å finne ut av det sosiale spillet på eh, så skal man så klart være nøye eh, når det oppleves som alvorlig og vondt for den enkelte men er liksom, det er det der jeg synes er vanskelig det er, det er derfor vi er så avhengige av det faglige skjønnet vårt fordi det vil variere vad som er en krenkelse og hva som ikke er eh, så vil jeg også få øye til at um, i stor grad og det, tror jeg, det skal vi ikke undervurdere så skjer mange krenkelser også fra ansatte overfor barn. Og det er jo kanskje enda vanskeligere å på en måte gripe inn og ta tak i, men vi skal jo det også. Det skal vi absolutt komme tilbake til litt senere, men aller først, du var jo inne på denne
0: forskjellen mellom barn og forskjellen mellom barnehager, og når blir det en naturlig oppførsel hos et barn til noe som blir mer alvorlig eller krenkende for andre barn i barnehagen, hvis du kan eksemplifisere litt mer?
2: Um, Nej det kan det for eksempel være, altså, Barn har jo ulik grad av robusthet også, ikke sant? At, og, og ulik, grad av, altså ulik erfaring med å delta i lek, for eksempel. Så det som ett barn kan oppleve ikke sant, i en lek, hvis man blir tildelt en kjip rolle, da, for eksempel i en rollelek, så kan ett barn oppleve det som en, en krenkelse eller en måte å, å nedgradere, for eksempel min posisjon i denne leken på men et annet kan tenke at ja, ja, jeg får være prinsessa i morgen så det er ikke så farlig så det, men det er jo der vi trenger det våkne pedagogiske blikket til å reflektere over hva er det som skjer her, hva er det som skjer mellom barna er det et barn som alltid får den rollen er det et barn som alltid tar den posisjonen det er ikke sånn at alle barn er kjempegod til å sette ord på eller vise eller uttrykke at de opplever noe vondt eller negativt i barnehagen så de trenger vår hjelp til å tolke ut fra vår kjennskap til barna og ut fra vårt faglige mm. uh, utgangspunkt. Hjelp til å
0: tolke og, og voksne som ser, men går det an å si noe generelt om hvordan kan oppdage at, at et barn ikke har det bra i barnehagen på grund av krenkelse for andre?
2: Altså jeg pleier å si at når barn ikke leker, så forteller det oss egentlig allt vi trenger å vite. Um, hvis et barn trekker seg tilbake fra lek ofte, hvis et barn alltid vil sitte på fanget, um, kvier seg for delta i lek, så man være opp, så det er et signal til oss om at vi må gjøre noe. Det, så det kan jo være et tegn. Um, barn som trekker seg unna, vil, som er i lek, men kanskje helst alene, eller alltid med den samme, for eksempel, kan jo også være en, et tegn på at man kanske trenger lite hjelp in i um, in i det samspillet um, i leken. Da. Og det er vanskelig å si liksom akkurat hva som er symptomet på, for det er jo det vi, vi kjenner disse barna, och vi, vi må reagere hvis vi ser at exempel eksempel adferden endrer seg veldig, at, at den trekker seg tilbake, og ikke har den der nysgjerrigheten og utforskningslista og den drivkraften inn i lek, som vi kanskje hadde før, eller, eller som vi tenker at, at et godt barnehagemiljø bør inneholde, da. Ja, Och så vill ju se at barn uppförs andledes kanske eh sammen med noen ansatte och en med andra. Så där där är ju ett ett väldigt sån där fler fler-tidig samspel det här både mellan vuxna och barn i ett vitt lite som är barnhagen.
1: Anna Greve, du hörte fjärde oss beskrivelser här och är kränkelser nödvändigtvis det samma som mobbing eller når blir kränkelser mobbing?
3: Oi, oi, det var et vanskelig spørsmål. Jeg, jeg tenker jo, eller jeg mener at mobbing kanskje er um, mer å gå over tid. Jeg vet ikke helt hva du tänker på det, Birgitte, men jeg, eh, krenkelser er, er vanskelig å si noe som Birgitte sa i sted. Altså, det er jo en subjektiv opplevelse av å bli krenket, som det er veldig vanskelig å si noe og gi noe ordentlig definisjon på det. Og mobbing ser jeg for meg at det kanskje er gjentagende da, over litt lengre tid, eh, selv om det... Altså det jeg er opptatt av er også at det er, nå har det snakket mest om når barn kan krenke hverandre, jeg, mm. jeg er veldig opptatt av uh, uh, at det er personal i barnehagen som må tenke på hva er det som gjør at vi lager et klima hvor krenkelse eller mobbing kan oppstå, det er jeg, det er jeg veldig opptatt av. de barn er så nye i verden, de er så nye i sosiale sammenhenger, de skal kunne prøve seg frem litt. Uh, prøve hva blir reaksjonen hos den andre hvis jeg gjør sånn, ikke sant, så det er det, det her med nulltoleranse det er fint uh, å ha som utgangspunkt, men vi kan aldri vi kan aldri unngå at det skjer krenkelser uh, det tror jeg ikke vi kan, uh, kan regne med
2: mm. ja, og det er jo um, man kan aldrig garantere, ikke sant, så det er derfor jeg også blir litt sånn kritisk til disse, ikke sant, sånne vennegarantier og at man um, man opererer med, med sånne st uh, standard for her, her hos oss så skjer det ikke. Uh, og jeg er jo litt sånn i utgangspunktet litt uh, usikker på uh, om, at mob om mobbing er riktig bedre på å bruke når det er så små barn. For selv om det har skjedd mye i mobbeforskningen, og det har gått fra et veldig sånn individfokus uh, til et mer helhetlig, kontekstavhengig, kontekstavhengig forståelse av hva mobbing er, så fører også mobbing med sig. Det er noen som mobber, og det er noen som blir mobba. Det er ganske sånne fastlåste definisjoner på barn som Anne sier, som er helt i begynnelsen av livet.
1: Du var jo inne på det, voksne og ansatte som krenker barn. I en undersøkelse blant landets mobbeombud, som bladet Første steg står bak, og som også er publisert på utdanningsnytt.no, så kommer du frem at det er ansatte som krenker barn i en av fem av de sakene som mobbeombudet får. Toppen av isfjellet kommenterte et av mobbeombudene dette funnet. Hva forteller disse talene slik du ser det?
3: Ja, jeg tror det er. Jeg, jeg er nesten overrasket at det ikke er, ikke er mer. Altså, jeg mm. synes at når, det er, når jeg har vært en del ut i barnehagen, jeg har lyst til å si at jeg er barnehagelærer. Jeg sånn når jeg er ute og forsker i barnehagen, så er jeg veldig glad for at jeg har en lang erfaring som barnehagelærer. Så jeg vet at det er ikke noe lett det er mye lettere å være en forsker og sitte på et kontor og se på en video og tenke «Å, dette vil jeg aldri ha gjort», enn å være den barnehaglæren som står i det hver dag med begge beina om å ta en avgjørelse fryktelig fort. Mm. Men det jeg tror jeg er opptatt av, at vi skal stille, hvis man er om du tenker på mobbing eller krenkelser, at de, jeg pleier å si, de 25 første spørsmålene du skal stille til deg selv, det er «hva er det med meg?». Hva er med meg som barnehageansatt? Hva er med meg som barnehagelærer som gjør at mobbing kan forekomme i barnehagen? Og da tenker jeg på um, hvordan er det vi snakker om barna? Gir vi barna i rettesettelser i plenum? Det vil jeg tenke er en, en, en type krenkelse. Det å få en rettesettelse. Jeg, en, av, en av de barna jeg har observert til min doktorgrad som begynner å bli lenge siden jeg disputerte i 2007. Men der, der opplever jeg, da ser jeg at det er en liten gutt Nils, jeg kaller han for Nils, han heter ikke det på ordentlig, men han er en sånn gutt som får skylda for nesten som skjer i barnehagen som går galt, også de dagene han ikke er til stede. Og det forteller mig, at Nils er en slags sånn, for en syndebokstempel, og det er veldig, da tenker jeg han har vært utsatt for krenkelser. Og det er ganske alvorlig. Og når jeg forteller om dette i når jeg holder foredrag for barnehager og så videre, og forteller om dette, så sitter folk og nikker, fordi de kjenner, altså Nils er i alle barnehager, og det mig meg kjempeskremt. Mm. Fordi jeg tror at uh, når, det er, uh, når et barn opplever å få skyld av, jeg har et helt konkret eksempel så har kommet med det, den er litt langt, så jeg skal prøve å korte den litt, men barna stod og så på at søppelbilen var i barnehagen, og så uh, står Kare og Ivar som er venner ved siden av hverandre, og går Kari vekk, og så kommer Nils eh, og stiller seg ved siden av Ivar og ser på søpelbilen. Så kommer Kari tilbake, og så blir hun veldig lei seg, antageligvis fordi Nils på en måte har tatt hennes plass ved siden av Ivar, som er en ganske populær gutt. Men uansett så begynner hun å gråte ganske høyt, og så kommer barnehagelæreren og spør Kari, Kari, hvorfor gråter du? Hvorfor gråter du, Kari? Og gir seg ikke å spørre, hvorfor gråter du? Mm. Og Kari er snart tre år, og klarer ikke å sette ord på hvorfor hun gråter. Jeg klarer heller ikke alltid å sette ord på hvorfor jeg gråter. Og det Kari til slutt sier da, for barnehagelæreren gir seg jo ikke. Hun vil vite hvorfor Kari gråter, og da sier til slutt Kari, Nils, kløp mig i øyet. Og da bar gjør barnehagelæreren det som jeg selv har gjort 200 000 ganger helt sikkert, det er at hun sier i plenum, så alle hører det, alle på utlekkplassen, Nils, se nå hvor leisa Kari blir for det du har gjort.
2: Mm.
3: Se her, Nils, hvor leisa du blir. Nils vet ikke hva han har gjort, men han vet at han er en gutt som får andre barn til å begynne å gråte. Alle de andre barna hører det. De andre ansatte som er ute på utlekkplassen hører det barnehagelæreren hører seg selv si det, ikke sant? Det blir en sånn enorm forsterking på at Nils er en som får andre til å begynne å
2: gråte. Og hvem er som har lyst ha en sånn venn, da? Og det er jo den fortellingen satt, da, om, hvem han, om hvem han er, både for han og for de andre. Det er jo kjempeproblematisk. Og jeg, jeg tror det her Altså det handler om bevissthet, sant? bevisstgjøring av både vilket mandat vi faktisk har som barnehagelærere, og vilket utrolig stort ansvar det er, men også av det profesjonsetiske aspektet. For når vi snakker om krenkelser og mobbing eller utestengelse, og jeg liker jo bedre å kalle det liksom ekskludering i lek, fordi når sånne type eh, vonde opplevelser skjer i barnehagen, så er det veldig ofte tilknyttet leken. Men... Um, men det er, den der, det er, det er etiske avhengninger hele tiden, og der tror jeg vi har fortsatt en vei å gå i holdningsarbeidet i personal i barnehagen, om at dette handler faktisk om et tikk, dan vi skal møte andre mennesker. Mm. Vi skal
0: komme tilbake til leken etterpå, Birgitte Fjørtoft, men vi bare hører litt grann først med deg. Krever lovbestemmelsene nærmest perfekte voksne i barnehagen som ikke kan ha en litt, dårlig dag på jobben, eller hvor går grensa med denne historien
2: som Anne Greve trekker inn? Nei, så er det ingen som er, er perfekte. Vi er mennesker, og vi gjør feil, og vi handler ikke lekende og uetisk de gangene vi skulle gjort det motsatte. Sånn er det å være menneske. Men det det profesjonelle ansvaret avhenger av, er en refleksjon og en samtal og dialog og diskusjon, kritisk diskussion i personalet. Um, en pågående som også innebærer å eh, gjøre feil og, og kanskje havne i sånne situasjoner hvor man er presset. Vi vet hvordan bemanningssituasjonen er i barnehagene. Man kan bli presset og stresset og sliten og si ting og gjøre ting man ikke egentlig ønsker at man hadde gjort. Men jeg er jo også veldig lite redd for å gå tilbake til det barnet, eller den ansatte for den del, um, og si unnskyld. Forklare, si vet du som altså, skjer. «Ista, jeg var så stresset, jeg, var kjempe, jeg klarte ikke å høre på det du sa, jeg misforstod dig. vi må ner fra vår høye hest, fordi vi ansatte sitter ikke med svarene alltid, og vi, det, vi mister ikke ansiktet, jeg tenker jo det, heller det motsatte, hvis vi tør å si unnskyld til et barn». Ja, det er helt enig, det tror jeg er veldig viktig, og, og litt tilbake til det med
3: å, å gi kritikk i, i rettesettelser av barn i plenum, det tänker jeg er en ekstremt krenkende situasjon, mm. Uh, og, og så er det slik at barn er jo eksperter på å lese kroppsspråk sånn at det er ikke bare det å bestemme seg for at nå skal jeg slutte å gi rettesettelse i plenum, men det er rett det lille blikket du sender til kollegan din åh, oh, nå er det Nils igjen, ikke sant? det fanger de opp og jeg tror også at det er den lille rynken du får, den lille trekningen du får i, munnen, i øyekroken eller munnviken for at du blir provosert, nå er det Nils igen ungne fångade upp och så därför så tror jag man är nödtil du snakker om den professionsetiska plattformen vår som jag sist föröver är väldigt bra det handlar om att vi är nödtill att jobba med oss och vi må faktisk like alla sånn at barn att det måste vara så att vart barn upplever att det är någon som gleder sig att få möta mig och du och du må, må gläder att få möta alla barn när du kommer på jobb for barn er oppfattet med en gang hvis det er et barn som ikke du liker så godt. Men,
0: men Fjørtoft, vi hører jo mye her nå. Mm. Og på vilken måte kan eller bør barnehagen jobbe forebyggende med krenkelser av de vi har snakket om nå, både blant
2: barn og, og voksne? Har du noen erfaringer med det selv? Ja, jeg har lyst til på det spørsmålet da. Fordi eh, vi kan heller spørre hvordan kan de ansatte jobbe med å skape rike, lekende, pedagogiske miljøer i barnehagene våre? Er det et rikt lekemiljø med ansatte som er lekende og som tør bruke leken som inngang til barna, hvor de er opptatt av det lekende samspillet, hvor de er opptatt av at her skal det være stimulerende og lekende å være? Eh, så vi vet det fra forskningen også, at der hvor det er gode pedagogiske atmosfærer, fylt av lek, eh, der skjer det også mindre mobbing. Så det er, det er det jeg blir litt redd for når vi snakker om mobbing og krenkelser, er at det blir fokuset. At vi, at det det som, nå ska vi forebygge mobbing här men vi må tenke, hva er vårt, vår pedagogiske liksom, grunnkjerne? Jo, det er leken og samspill og det sosiale. Vi må ta utgangspunkt i leken, fordi at når barn har noe å være sammen om, och har noe å leke sammen, og da også mener jeg, jeg har jo vært litt sånn, vagere på det før, på at, um, at man ikke nødvendigvis trenger å delta i lek, at det handler om lekenhet og lekenplikk og sånn, men det der, der har jeg blitt mye tydeligere på at det, det bør være et krav at ansatte som jobber i barnehagen også deltar i leken med barna. Altså jeg bare sier ja, men til
3: det, jeg synes det er så utrolig
2: viktig eh vi
3: jag akkurat det håller på med ett avslut ett projekt nu om lek och lärares deltagande i barns lek både i barnhage og skole. och vi intervjuer barn og vi intervjuar anställda och barnen ger så tydligt uttryck for at det att en att en med i leken de älskar det og de husker navnene på, på de barnehagelærerne som var gode til å leke fra barnehagetiden. Vi intervjuet det, skolebarn hva de husket fra barnehagetiden. Og de husker også navnene på de som var strenge, mm. og de som ikke var lekende. Og vi intervjuer lærere som forteller at når de erfarne lærere som forteller at de får en skikkelig øyeåpner når de er med i lek, og lærer å kjenne barna gjennom leken. De får et helt annet inntrykk og et blikk på barnen, enn det de hadde før. Så det å, det å jobbe med sig selv og bli god, en god leker, jeg mener at det er et krav vi må stille til alle lærere.
1: Lek hänger jo også sammen med vennskap, og i din forskning og i bøker, Anne Greve, så er du opptatt av vennskap mellom barn i barnehagen. Hvordan kan vennskap være på å forebygge disse
3: Jag vänskap är på något det motsatta av mobbing i alla fall kanske og och kränkelse. Det är klart att vänner kan så kränka varandra nettopp för at det att det är en så subjektiv upplevelse. Når är det man något som kanske inte var intenterat att bli vare en kränkelse kan uppfattas som det, det vet man jucke. Men det att ha en det att ha en vän är så är jag bekymret for, hvis vi, hvis vi legger det høres jo rart det som har forsket på lek i alle årene, jeg synes at vens, nei, skyld, jeg synes vennskap er kjempeviktig men samtidig så mener jeg at vi skal være litt forsiktige med å snakke for mye om vennskap med barna mm. i barnehagen fordi vi kan ikke garantere at noen får, har venner vi kan ikke bestemme at noen skal være venner og hvis vi bare driver og snakker om nå skal alle være venner hva er venn din, og har du venner og så videre, og så videre det verste er de som gir opp i vennskapsgarantier, det tror jeg, det tror jeg barnehager har med nå, men det var en periode det var noen som gjorde det. så risikerer det at det sitter noen der som ikke har en venn i barnehagen. Og det kan jo også oppleves som ganske fælt, om du kan kalle det for en krenkelse eller hva, vet jeg ikke. Men, men jeg tror at vi, skal være, vi skal, må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal beskytte de vennskapsrelasjonene som er, for vennskap er en gave. Og så skal vi være mer opptatt av å gå og være sammen i lek, være sammen, at alle har noen å leke med, fremfor det å
2: snakke med ungene for mye om vennskap. Ja, det er det som også blir ofte, hvis, når man skal eh, forsikre dette her, da, at alle har venner, eller at det ikke skjer mobbing, eller, eh, så er det jo også mye større, eh, lavere terskel for å... Måtte, sette inn noen sånne regler for dette samspillet. Og det har jeg hørt flere barnehager som har sånne lekeregler, for eksempel at hvis en kommer bort og spør om å få være med i denne leken, så må man si ja, fordi den person kommer alene. Eller, eller hvis det er flere, så, så kan man si nei, for det med tanken om at de kan leke sammen. Det er noe, da på en måte gjør vi den pedagogiske praksisen vår teknisk, i stedet for å stå i de situasjonene, hva skjedde her, hva var, det som, hva var det som foregikk i den leken, hva var det som gjorde at det ble en konflikt her, vi må tørre å stå i det ubehagelige, det er en del av livet, og i et, et rom hvor vi samles mange mennesker sammen, små og store, så vil det, jeg tenker jo mer på at vi skal være et velfungerende demokratisk samfunn, som lever sammen og som leker sammen, enn som Anne var inne på, enn at, her er alle venner, fordi det er eh, min jobb. Jeg kan ikke garantere at alle har en venn, men jeg kan garantere for at jeg gjør mitt ytterste for å sikre et, et lekende og godt barnehagemiljø her hvor disse barna samles.
1: Anne, når bestevenner ekskluderer andre, når to bare vil være to, er det, det grejt at de får lov til å være bestevenner alene?
3: Ja, det också kommer vi an på. Så sånn som allt alla andra pedagogisk praxis, det är vanske att se si en såna in och men jeg tror at, at de som de som er så heldiga att ha en vän, jag tror at de i barnhagen går ska ha om det vänskapet. Jeg har hört argumentation på at man ska försöka skille vänner för det blir så trist den dagen en av vänner inte är i barnhagen eller att det blir nettop som du säger att det blir exkluderande och för andra. Och jag tror att man man skal, det, å, det å kunne gå in som lærer og gå inn og leke med barn barna bli kjent med dem litt mer fra innsiden da kommer det ofte flere barn til for øvrig også. men de som har et veldig, veldig etablert vennskap og er veldig trygge sammen de kan kanskje av og til eh, få lov å øve seg med å leke med noen andre det er ikke det men barn er så nye i verden kanskje trenger de kanskje er det to barn som akkurat har funnet forandre og begynt å bygge opp et vennskap og da er det jo veldig, veldig trist å skille dem kanske kanskje trenger de trenger å være ekskluderende og forandre, fordi de, de trenger den roen rundt vennskapet sitt til å, til å kunne
2: fortsette å bygge det vennskapet. Og da ska de få lov til det, tenker jeg. Ja, det er derfor jeg også mener at man bør være litt varsomme med de der definisjonene som vi lägger på. Vi, at de er bestevenner, så, så de stenger ut av alle andre. Fordi at det, barn har ofte helt andre motiver en ondsinnede intensjoner med en type utstengelse, for eksempel. Veldig ofte så handler det om å verne sin egen lek, og da må jeg tenke som barnehagelærer, ok, jeg, jeg skjønner at de, dere holder på med den leken, den er veldig spennende der. Er det muligheter her, man i hver enkel situasjon, genom hele dagen, er det muligheter her for å ekspandere noe? Kan, jeg, eh, kan vi bringe in flere roller, kan vi bringe inn flere rekvisitter, og kan jeg spille en roll i denne leken, som gjør att det blir trygt og spennende, og kanske leken kan være enda lenger.
3: William Corsaro sier jo väldigt fint att eh, barn stenger ikke, an, altså hvis det kommer et barn og spør dem for å med i leken, så får de ofte nei. Og det er ikke fordi barna er usosiale, det er jo fordi de hegner om leken sin, de vet at det kan risikere at leken går i stykker, hvis det kommer et, et nytt barn in. Sånn at det, där är tecken på att barn är supsociala att de hejnar om det de har som fungerar bra og lite det samma med vänskap också de hejnar om det som funkar bra och så syns det att vi ska kräva för mycket av att barnen ska ha ansvar för att det är lärarnas uppgift de måste läraren gå in och och hjälpa de barnen som inte kommer så gott in i leken. Vi ska snacka lite grann om föräldrar och
0: og föräldrar också um er det ditt inntrykk, Birgitte Fjørtoft, att de kan og vet nok om nulltoleransen i barnehagen og om krenkelser?
2: Så den loven kom jo i 2021, så, eller, eller endringene i så som er jo fortsatt relativt ny, men det som jeg tror er at det er, det er vårt ansvar, også det da, som professionelle å informere foreldrene, gi dem god nok informasjon om det som foregår i på en måte. I, i, i de rammene som styrer uh, institusjonen og den jobben vi skal gjøre. Og jeg, jeg, jeg tror det, det som er mye annet som handler om på måte, hva barnehagen skal være, og ikke foreldre har veldig ulike både forventninger og, og forståelse og kunskap om vad de faktisk har krav på og, og rett til, og, og hva, hva de kan forvente seg av barnehagens innhold generelt. Uh, så der har vi et stort an, profesjonelt ansvar, vi som jobber og er i daglig dialog med disse foreldrene. Sånn at det er jo en fare for ikke sant? at det er noen foreldre som blir veldig, er veldig klare over eh, hva, hva disse å, på en måte, har oversikt over eh, det juridiske språk og vet hva de kan stille av krav og som er tydelige på det, mens så kanskje er noen som ikke i like stor grad er bevisst eh, eller har har, um, har kunnskap om det på samme måte. Eh, og der har vi et utjevningsansvar da, i å klare å formidle informasjonen sånn at alle forstår det og at eh, og at vi ikke skaper sånne, eller forsterker ø, forskjeller. Da.
0: Ja, for barna kommer jo hjem, og du at, hvordan tänker du at foreldre foreslår at du bør følge det samme budskapet hjemme og i fritiden, som det barna får i barnehagen?
2: Jeg tänker det er viktig å snakke sammen om det som skjer i barnehagen, men, det, men foreldrene har jo ikke noen forutsetning for å snakke om de viktige tingene som foregår i barnehagen, hvis ikke det, barnehagelærerne er tydelige på vad det er vi gjør, hvorfor det er vi gjør det sånn, hva er det som rører seg i barnegruppa, hva slik lek er det de holder på med nå, hva er det de er interessert i, vi må gi foreldrene noen sånne knagger, så att de kan prate om det som faktisk har skjedd. Det handler jo om pedagogisk dokumentasjon, eh, sånn att ikke det eneste spørsmålet blir hjemme, var hvem har du lekt med, eller har du en venn, som Anna var inne på i sted? Fordi vi har ansvar som barnehaglærere å formidle det pedagogiska arbeidet vi gjør, og de begrunnelsene de hvorfor vi gjør det som vi gjør, og gi foreldrene noen knagger til å snakke om noe annet. Og men noe annet så mener jeg jo i at vi burde dokumentert barns lek mye mer i den pedagogiske dokumentasjonen for å gi foreldrene innblikk i at hva det er som foregår. Ja. Men hvis det finnes foreldre å foresette, og det gjør de også som ser eller
0: mener at deres eget barn faktisk blir krenka i barnehagen, hva skal de gjøre?
2: Og hva om de voksne i barnehagen ikke er enige? Ja, det må vi ta på stort alvor. Alle sånne, sånne typer hendelser som kommer om om at ett barn ikke har det bra i barnehagen, enten det kommer fra foreldrene, eller fra tannlegen, eller fra helsestasjon, eller hva, alle signaler på at ett barn ikke har det godt, har vi et ansvar for å følge opp. Og hvis foreldrene opplever at her, dette, dette stusser jeg på her, er det gjentatt til negative fortellinger, for eksempel knyttet barn, eller knyttet, knyttet til en type lek, eller så må du jo ta kontakt med den pedagogiske lederen eller barnehagelæreren på avdeling, og, og hvis det er opplevelse som problematisk, som må man gå til styrer. Og det og det er den eh, lovendringen forsterker jo vår plikt til å følge opp og lage en plan og dokumentere hvilke tiltak, hva det er vi, hvordan vi griper dette an. Og det er jo alltid intressant synes jeg, når det er ulike oppfattninger eh, fra det foreldrene opplever og det vi opplever. Det er som Anne sa i sted, da må vi se på, tilbake på oss selv, på praksisen vår, på lekemiljøet. Er det noe vi ikke har fått med oss her? Det er jo en gyllen anledning til å reflektere kritisk over vad er, altså er det som skjer. Er det noe vi ikke har fått med oss? Det, og så er det jo det at man henvender seg til pedleder eller styrer og og vi går videre med dette, betyr ikke vis at at det blir en kjempelang prosess og masse planer og masse men kanskje det fører til en lærerik eh, dialog mellom barnehagen og hjemmet, eh, som vi også er forpliktet til. <laughs> si sånn, ja.
1: Det er jo styrer som eventuelt skal ta det videre til barnehageier også. Og Anne Greve, hva trenger styrere for å håndtere dette riktig? Er det noen humper i veien her?
3: Ja, de trenger jo kompetanse, kompetanse, kompetanse. Det å kunne samarbeide, jeg tror, med både de andre lærerne i barnehagen, jeg hører dere kaller de ansatte i barnehagen for voksne, det synes jeg dere skal slutte med, det er en dårlig yrkesbetalelse. Men, men samarbeidet med de andre lærerne i barnehagen, samarbeidet med foreldrene, ikke minst, altså det å kunne ta foreldre er bekymret for ungene sine. Det, det tror jag alle foreldre er. Og det å ta den bekymringen på alvor, tror det å møte foreldrene, sånn, de opplever å bli møtt av en styrer. Jeg har selv opplevd som mor å bli møtt av en rektor på en skole med et problem jeg hadde, og rektor svarte meg at det er ikke noe problem. Og da tenker jeg at det er, det er en veldig dårlig måte å møte en bekymret mor eller far på. Så sånn, det å lytte til hva det er foreldrene sier, og informere, informere, informere. Og så synes jeg jo også at man skal ha foreldremøter hvor man snakker om det dette her, også hvordan er det vi omtaler hverandre, den er det foreldrene sitter og snakker om ungene hjemme, eller de andre ansatte eller vem som helst egentlig i samfunnet på Dagsrevyen og hvor som helst altså hvordan er vi snakker om andre mennesker alt detta er med på å skape miljøer der krenkelser og mobbing kan forekomme hvis barna er vant til å høre at foreldrene sitter og snakker ned om en eller annen politiker eller en eller på TV så blir jo det på en måte en sånn da er det en, en grei måte å, da vet jeg
2: som man oppfører seg og for andre
3: og det, det här tror jeg må være en bevisstgjøring også hos foreldre
2: ja, og du, altså styrer har en utrolig viktig rolle i dette, og sant, du sier kompetanse, 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 og jeg vil være enda mer spesifikk og si at en styre må ha barnehaglærerutdanning og barnehaglærerkompetanse for å nettopp være i stand til å håndtere alle disse ulike vurderingene og refleksjonene og tilbakemeldingene og hendelsene. Og en styre må også tørre å være tydelig i faget vårt. Vi må ikke. Det er jo... Vi må ikke vingle der. Altså. Som styr i barnehagen så har du et, et, det øverste ansvaret for det pedagogiske arbeidet. For, så vi må, styrerne er kjempeviktige, og de må ikke la seg bøye av verken ønsker om å kjøpe inn mobbeprogrammer eller alt ska skal i toppen der. Vi må tørre å stoppe opp og si, «Men hei, jeg har kompetanse på dette. La meg diskutere det med mine pedagogiske ledere». Altså, ja.
0: Vad vet du om vilka konsekvenser det kan ha för barn som upplever mange kränkningar i barnhagen
2: vet du någon om det? Mycket Det är ju mycket forskning som ger tydde på at det ger väldigt negativa följder at det blir så när det som som fäller barna genom genom skolgången men för det där är det en en, en av självet, så vår, det som er mig, vem jag er sammen med andre. Eh och det detta handlar ju också om tillknytning mange negative erfaringer med vonde opplevelser, krenkelser eh, fra både ansatte og andre barn, vil jo rokke ved hvem jeg tenker at jeg kan være i den verden her. Så er det er jo kjempe eh, alvorlig konsekvens, mulig konsekvens. Men det er, det er jo derfor vi vil ikke, dette er ikke noe enkel å sette noe tall på, eller måle, eller eh, bestemme. Dette er ting som kanskje som vi så i den første stegreportasjen som det ble henvendt til, så det, var det jo voksne barn som refererte til sin, sine opplevelser i barnehagen. Dette er ting som kan sitte i så lenge, og nettopp derfor er det så viktig at vi jobber for årebyggende både med tanke på den lekende praksisen i barnehagen og miljøet vi skaper der, men også i dialog med foreldrene, fordi skulle, altså, dialogen med foreldrene må ikke oppstå når eh, det har skjedd, når, når vi, at den, den kan ikke starte når det er en negativ situasjonen som har oppstått, eller en bekymring fra foreldrene oppstår. Det er derfor jeg er så opptatt av at vi hele tiden, kontinuerlig, må beskrive, forklare, diskutere med foreldrene. Ja, og
3: ja, så er det jo slik at, at små barn som jo gjentar det, de er jo helt nye i verden, vi må ikke glemme det. Det å bygge opp en en selvtillit, det tar tid og det går fortere å rive det ned igjen og barn som har opplevd kanskje å bli krenket eller bli utestengt eller rett og slett har opplevd å bli at noen er glad i dem og det kan jo til og med være tilfelle i familien, ikke sant? Barn som har hatt en veldig tøff start i livet sitt de, det er jo ikke sånn at de kaster seg rundt halsen din når du som, som barnehagelærer prøver å leke med, eller prøver att ta kontakt, vise at du er glad i, og så videre. Fordi det blir en forsvarsmekanisme hos deg og ungen, å holde avstand. Sånn at det er, det har jeg snakket med flere barnehagelærer også, som kanske du kjenner igen på, att de barna du, du opplever selv å bli avvist av mm. barn som sliter mye. Mm. Og det gjør med noe med dig som professionell og du tänker oi, den ungen vil ikke ha noe med mig å gjøre, altså blir det, kan det bli en ond sirkel, fordi da tenker du at nei, men da holder jeg meg unna. Mm. I stedet for å tenke at nå er det viktig at jeg går inn nettop og ikke gir meg. Jeg, jeg skal si, jeg respekterer at du, at du ikke vil ha noe med meg å gjøre i dag, men jeg kommer til å fortsette å prøve, fordi jeg vil, jeg har lyst
2: til å bli kjent mm. med deg, jeg liker dig og jeg har lyst til å, og jeg gir meg ikke på det. Jeg får sånne prosjekter, jeg. Sånne der, uh, hvordan skal jeg tenne lekegnissen din? Hvordan, hva, hva skal til for dig og spesielt hvis jeg hører ansatte som ø, har negative definisjoner for eksempel av et barn hadde en situasjon med en fireåring som jeg følte sånn, nå er det mange ganger jeg har fått høre at ø, hun alltid gjør sånn i negativ forstand at ø, ø, ba, det er bare bråk det er bare det er, man, mange sånne negative definisjoner så nå har jeg hørt det litt mange ganger nå og så var et barn som ikke var på min avdeling det, nå skal jeg, nå må jeg teste litt nå må jeg sjekke ut litt, hva kan, liksom, hva kan jeg gjøre her? Og da eh, tenkte jeg, jeg visste at dette barn var ofte, eller at, at dette barn var likte eh, katter. Hvis jeg er en liten katt nå, hvis jeg er en kattepuss, og eh, mjeve meg bort til deg, og det funker jo nesten, altså jeg har det gode å oppleve at ikke et barn responderer lekende hvis du har en, en, en nyansert, eh, og bruker en pedagogisk takta da, i, 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 en, i en lek med et barn, og det, førte jo til en, det var jo en, en halvtime med kattelek, hvor jeg var katt og mamma, det ble mange flere kattunger som kom til, og vi var, det, tenk så mange positive erfaringer dette barnet da får i lek med en trygghet i meg der, og en trygghet for de andre barna også, om at jeg var til stede, og så blir det en sånn positivt, blir en positiv erfaring der. Vi må hele tiden jobbe for å skape de øyeblikkene der. Altså, jeg kan ikke få sagt det nok. De positive øyeblikkene og leken
0: for uh, siste ord i uh, denne episoden om krenkelser. Og tusen takk til uh, Anne Greve og Birgitte Fjørtoft for at dere var gjestene våre her. Tusen takk også til deg som hører på med Del gjerne episodene våre videre med alle du kjenner.
1: Og alle Lærerommets episoder finner du i kjente podcastkanaler. Og husk å abonnere. Lærerommet er snart tilbake med et nytt tema hentet fra det store utdanningsfeltet. Nå sier vi ha bra!
3: Ha det!